0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, beim ds ein podcast zur 13. Folge, in der wir uns mit dem Thema Reisen auseinandersetzen wollen. Und dafür haben natürlich auch wieder tapfere Weggefährten ihren Weg hierher gefunden. Unter anderem endlich mal wieder Michael, Halli, der seine hallo. Lange Reise beendet hat.
0: Hallo. Und ich, Philipp. Und Philipp. Ich bin, ja, genau, ich bin der Philipp und du bist der Florentin und da wir heute ein 13. Thema haben, haben wir uns auch gedacht, ändern wir alles ein bisschen und äh, heute mal über Internet, deswegen ist das alles ein bisschen anders heute und neu für uns, wir werden sehen, wie das läuft. Und mein Headset ist kaputt, das kommt wir auch Wir sind genauso nervös wie ihr auch, keine Angst. <lacht> alles verrückt, ja, Thema Reisen ist heute angesagt, es ist natürlich jetzt die Frage, was wollen die drei netten Herrschaften mit dem Thema Reisen aussagen? Ähm, uns geht wurde heute ja viel
1: gefordert von unseren Zuschauern im Internet, da ich glaube, dass viele Leute mit diesem Thema Probleme haben, weil Reisen immer so ein Thema ist, das in vielen Abenteuern angesprochen wird. Die Helden reisen jetzt von A nach B und das ist jetzt furchtbar schlimm, durch diese Klamm zu gehen, aber irgendwie weiß man doch nicht, wie man es umsetzen soll und in wie man es trotzdem spannend und interessant machen kann. Deswegen helfen wir auch mal ein bisschen heute.
0: Genau, also es gibt ja ein paar Punkte, die, die da ganz entscheidend sind. Zum Beispiel die Frage, wie kann man überhaupt sowas gestalten? Wie, wie also, Wie unterscheidet sich so eine Situation vielleicht? Oder wie kann man irgendwelche schönen Sachen einbauen, wie kann das ganz interessant bleiben, so eine Reise, wenn man eine längere Reise hat, wie kann man Sachen in eine Reise reinstecken, irgendwelche Informationen, irgendwelche Gefühle oder eben auch so Fragestellungen, wie was Wildnischaraktere besser können als nicht Wildnischaraktere? wie sich das auswirkt, vielleicht ein bisschen mehr als nur du schläfst schlecht, genau, oder solche Dinge soll es heute gehen. Und ich würde sagen, wir fangen mal wundervoll mit der klassischen Frage an, ja, Florentin, mit der, was wir vorhin gesagt haben, äh, wie, ähm, wie kann man es am besten machen, eine Reise mit... Ja, wie kann man es überhaupt am besten machen, eine Reise sinnvoll darzustellen? Jetzt meine Ich finde, die erste
1: Frage ist sowieso, ob man eine Reise überhaupt sinnvoll darstellen soll, weil ich meine, natürlich ist sie Teil des äh, Erlebens der Helden, aber die Frage ist natürlich, was, was man da wirklich filtert, was man wirklich ausspielt und was nicht. Ich meine, als ich mein Abenteuer geleitet habe, ich habe so gut wie jeden Weg übersprungen. Ich habe immer gesagt, ja, ihr reist halt von da nach da oder da nach da, weil ich es nicht als interessant genug befunden habe, damit die Spieler zu konfrontieren, dass jetzt da, dann kommt dieses Dorf am Rand und dann seht ihr einen Baum und ihr seht einen Biber, juhu, und ihr seht einen Reh und jetzt kommt das Dorf wo die Spieler doch eigentlich nur den Plot voranbringen wollen, jetzt wissen wollen, was jetzt mit dem Auftragsmörder jada, jada, jada passiert und die Reise eigentlich eher
0: nebensächlich ist. Ja, ich finde, genau zu der, zu der Sache finde ich eigentlich, dass es einen großen Unterschied dazu halt immer ist. Also die Fragestellung ist halt immer auch, was für ein Abenteuer spielst du? Ich meine, dein Abenteuer, das du da jetzt konkret auch schon nicht meinst, ist ein Abenteuer gewesen. Das war sehr plotlastig, da ging es um viele ja haben sie eben eher um Wissensfragen immer um, um, um Taktiken um, und da mussten wir Spieler halt überlegen was wir wie im Handel in Hand haben und wie wir uns in Städten und mit Menschen umgehen das hatte effektiv vom Plot her nichts mit der Natur zu tun da war es wirklich egal ob wir jetzt auf einer Straße sind und oder im Wald oder was auch immer das war wirklich einfach irrelevant für den Plot aber ich meine es gibt ja viele Abenteuer wo die Reisezugehörigkeit wichtig ist zum Beispiel eine Gruppe reist durch die Wüste Kom. oder eine Gruppe reist durch den Dschungel das ist vielleicht nicht konkret plottrelevant, weil man jetzt sagt, okay, an sich wollen wir nur zur Oase XY, aber es ist ja doch irgendwie ziemlich wichtig, wo sich die Spieler aufhalten.
2: Naja, also ich finde es prinzipiell wichtig, Reisen immer darzustellen. Also so gut wie immer, außer es sind jetzt wirklich Pipifax-Reisen, wo die Charaktere, schrägstrich die Spieler, schon tausendmal in ihrer Karriere gemacht haben, dann brauche ich das jetzt nicht ausführen. Aber durch dieses ganze Reisen wird Aventurien einfach plastischer. Also ich merke einfach, ich brauche eine Weile, um von, um von Fasser nach Zorgan zu kommen. Ich brauche dafür eine Weile. Ich, die Landschaft ändert sich, die Leute ändert sich, die, die wilden Tiere ändern sich, die Flüsse. Es ist einfach alles plastisch, es ändert sich immer. Es ist ein großes Gebiet, wo man da äh, überwinden muss. Ähm, deshalb finde ich es prinzipiell schon wichtig, die Reisen bis zu einem gewissen Punkt immer auszuspielen. Ja,
0: und Was ist denn dann ein gewisser Punkt denn dann an der Stelle?
2: Die Spieler sollen halt merken, dass es was anstrengendes ist, dass es Geld kostet oder dass das das Leben einem das Leben kosten kann. Und generell, man kann da auch als Meister viele Dinge dazwischen streuen, die Geschichte ein bisschen vorantreiben oder auch einfach, vor allem wenn es so abgefahrenere Stories sind. Also, ich komme wieder zu dem guten alten UDL-Beispiel mit dem Magiern, die doch hat abgefahrene Sachen machen und ja, Dämonen ja. jagen und dann müssen sie sich plötzlich wieder mit Straßenräubern auseinandersetzen. Das ist dann wieder so in die Realität zurückholen und das kann man mit Reisen ganz gut.
0: Mhm.
2: Also wie gesagt, ich mache das gerne einfach um Aventurien als als einen echten Ort darzustellen.
0: Ja, an sich eine faire Sache. Ähm, aber ich meine, das stimmt schon auch wiederum, dass es halt, gerade wenn du jetzt zum Beispiel ähm ein Abenteuer hast, wo vielleicht auch eine Reise, oder wo vielleicht Reisen auch dazugehört, das ist Teil des Abenteuers, aber man, ähm, und es kommt aber auch sehr häufig vor, also zum Beispiel hatten wir jetzt ein Beispiel, äh, die Kampagnenspieler werden es kennen, man ist in der, in der Gegend und das heißt, du hast jetzt äh, ein bisschen Zeit, rauszufinden, was los ist, und du hast keine Anhaltspunkte, was natürlich beinhaltet, dass jetzt die Spieler ange aufgefordert sind, durch diese Gegend zu reisen, mit Leuten zu sprechen, und dieses Phänomen, um das es eben geht, da zu untersuchen, gewisse Anhaltspunkte zu sammeln und halt voranzukommen. In dem Fall zum Beispiel ist es ja so, dass das Reisen zum einerseits unglaublich wichtiger Teil der ganzen Story ist, zum anderen aber auch sehr, sehr oft vorkommt und irgendwie eigentlich ein beständiger Bestandteil ist. Und da ist halt ein sehr, schwer, sehr schwer die Gratwanderung zwischen du nervst die Spieler mit immer wieder denselben Sachen und du bietest ihnen eine interessante Reise eben an. Finde ich Fand ich immer schwieriger zu machen. Ich meine, das, die, die, der, der Punkt, wie das in dem Fall jetzt gelöst wurde, und das ist jetzt auch der Punkt, auf den ich raus will, war nämlich zu sagen, wir machen sehr viele Kleinigkeiten, ne? sehr viele Angebote, die man ähm, die man den Spielern geben kann und die man quasi ortsunabhängig machen kann. Das war halt immer eine gute Lösung eigentlich. Also, dem, also zum Beispiel, also ich nenne es jetzt mal Vignetten machen. Man überlegt sich halt zu dem... Ge Sag mal, du, du hast jetzt ein Abenteuer, du willst von deiner Heldengruppe von... Kum nach Zorgern laufen. So, das ist dein Punkt. Du weißt in etwa, wo diese Gegend jetzt ist. Du hast eine grobe Vorstellung von den Leuten, von dem Land da. Und du überlegst dir halt ganz viele Kleinigkeiten, die du zu beliebigen Punkten einbauen kannst. Zum Beispiel überlegst du dir sehr viele, ich meine, es würde ja schon reichen, wenn du dir sehr viele ähm, Tavernen am Abend überlegst, die du ein bisschen ausgestalten kannst. Dass du quasi diesen Reisetagen auch allein durch, die, dass du durch diese Abendbegegnungen, dass du halt sagst, okay, die Taverne sieht so und so aus. Zum Beispiel halt jetzt eben, dass du sagst, jede Taverne sieht ein bisschen anders aus. Du hast sehr kleine Tavernen, du hast sehr große, da hast du eine unglaublich einfache Unterscheidung, die quasi überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber irgendwie, wenn du es gut machst, doch interessant bleibt, weil sich was verändert, weil du irgendwie eine, eine andere neue Situation hast, die mehr oder weniger egal ist, aber vielleicht damit den Spieler am Ball halten kannst und das kannst du beliebig von der Zeit ersetzen. Du kannst sagen, ich mache das am Anfang, am Ende ist egal. Die so, so.
2: Sowas entfernt ähnliches gibt es ja diese, diese Würfeltabellen für die Zufallsbegegnungen. Ja. Kennst du? Ja. Ähm, das ist ja im Prinzip dann so ein ähnliches Prinzip, oder?
0: Schon, aber die Würfeltabellen sind halt nicht von dir.
2: Ja gut, Ja, yeah, du kannst ja auch deine eigenen machen, das ist ja jetzt nicht so der Stress.
0: Ja und ich, ich würde jetzt auch gar nicht so sehr im Sinne von Begegnung machen, sondern eher im Sinne von Situation. Also es, ja. bei mir geht jetzt gar nicht so darum, du triffst irgendeinen Typen oder der wird, sagt der was Neues oder ist es dir und die Geschichte gerade wichtig, sondern eher wirklich nur was mit dem die Spieler was anfangen können, was agieren können. Also irgendwie so, du beschreibst die Optik einer der Taverne, die ist auf einmal vielleicht ein bisschen ausgefallen, weil sie hat, von mir aus hat es ganz viele Giebelchen dran und das ist ein total schönes altes Haus, das jetzt eine Taverne ist aus irgendwelchen Gründen und schon haben die Helden irgendwas, wo sie sich vielleicht überlegen können, so hey, warum ist das so ein besonderes Haus? Und da siehst du, ihr seht ihr noch irgendwelche Zeichen an der Tür und keine Ahnung. Und die Spieler können vollkommen getrennt irgendwas, eine Kleinigkeit vielleicht irgendwie machen.
1: Das finde ich auch relevant, da den Trennstrich zu ziehen zwischen Reisen als erzählerisches Element und als spielerisches Element. Natürlich greift man eine ne Reise erzählerisch auf und erzählt als Meister, was passiert und was man sieht. Aber ich finde, das große Problem an Reisen ist, dass sie einem Spieler nicht wirklich viel zu tun geben, weil es halt oft einfach Trivialitäten sind. Man reist halt einfach. Natürlich packt man am Morgen seinen, seinen Rucksack und isst zu Mittag und es ist alles offensichtlich. Es ist, man muss als Spieler nicht wirklich agieren, weil es einfach eine gewissen Autopilot ist. Deswegen habe ich auch immer das Gefühl, dass das ein große Sch Schwierigkeit ist, da den Spieler mit einzubinden, dass er auf der Reise irgendwas machen kann, damit er spielen kann. Das weil ich meine, es, es gibt halt nicht wirklich viele Möglichkeiten, wie man seinen Charakter irgendwie ausspielen kann oder darstellen kann, weil es halt einfach so gemacht wird, wie es gemacht ist. Wohingegen in der Stadt oder in irgendeiner Plot-Situation hast du halt die Möglichkeit, okay, geht mein Charakter jetzt zu dem oder zu dem Tempel oder macht er das oder redet er wie, mit wem? Aber auf einer Reise, da gibt es halt einfach nur das zu tun, was zu tun ist, nämlich vorankommen und ist möglichst effektiv.
2: Die Reisen kannst du auch ben wirklich benutzen, um schön Spannung und so aufzubauen. Also wenn du den Spielern besch also beschreibst, es kommt noch die Hintergrund, also die Hintergrundinformationen sozusagen. So, also im Hintergrund türmen sich Berge auf und ihr seht da hinten einen riesen Wald oder einen See oder was. Und dann auch die Leute, die einem entgegenkommen. So äh, am Tag davor also am ersten Reisetag sind es meinetwegen viele Händler und dann näherst du dich irgendeiner Stadt, zum Beispiel Wehrheim, da kommen mehr Söldner und dann kannst du auch so Situationen einbauen, zum Beispiel ein armer Bettler am Straßenrad, der von Söldnern zusammengeschlagen wird oder so. Das sind dann auch so schöne Situationen, wo die Spieler dann immer noch agieren können, merken, okay, die Welt da draußen ist gefährlich, es ist riesig und sie haben halt aber trotzdem noch was zu tun. Ähm, du kannst es aber auch ganz im Gegenteil machen, sondern die Spieler absichtlich langweilen. Also, also einfach immer dasselbe, immer dasselbe nochmal wiederholen, immer vom Erzählton langsamer werden, immer die Länge ziehen, die Spieler so langweilen, damit es zu so einem richtigen Reisealltag wird und dann baust du auf einmal halt was ein. so Auf einmal kommt aus dem Nichts die Bedrohung und. Also, das muss
0: dann nicht mehr eine Bedrohung sein, das könnte ja dann auch wirklich was Relevantes sein, was du genau, damit interessant gestalten willst. Genau, ja.
2: also aber dafür sind Reisen halt wirklich gut, um so ein bisschen ja, wie gesagt, so ein bisschen Feeling da noch reinzukriegen, so
0: aber gut, dann das heißt ja in dem Fall auch, dass für dich eine Reise auch ein sehr extremes, spielerisches Element ist. Also du nutzt ja die Reise dann einfach auch zu vielen Teilen dazu aus, deinen Plot zu gestalten. Wenn du jetzt quasi ein Abenteuer hast, in dem eine Reise drin ist, die du nicht wirklich vorgesehen hast, die du vielleicht einfach nur aus logischen Gründen machen willst, dann würde es nicht bei dir nicht funktionieren. Also das ist dann wirklich, du musst, also bei dir sind Reisen auch wirklich als spielerisches Element konkret geplant und auch wirklich getimed. Also wenn also du zum Beispiel jetzt sagst, du willst, dann ist dann der Held von Puni nach Gareth laufen und das darf nur zwei Tage dauern. Weil du dann den spielerischen Nö, Element gut absolut, dann... absolut
2: nicht. Also es kommt wirklich darauf an. Also wenn das jetzt wirklich absolut notwendig ist, dass die Spieler in zwei Tagen im Punien sind, dann bringe ich den Spielern das schon rüber. Also ihr müsst in zwei Tagen da sein, ansonsten stirbt die arme Jungfrau. Dann werden die sich auch sputen, in zwei Tagen da anzukommen. Aber also ich bin generell ein Meister, der sich, also finde ich, sich eigentlich auf jede Situation gut anpassen kann. Also wenn jetzt die Spieler, wenn ich für die Reise jetzt nur zwei Tage vorgesehen habe und die Spieler brauchen eine Woche, weiß sie was, dass ich was machen, dann habe ich meistens kein
0: Problem damit. Ja, aber ich meine, halt, ich mein, wenn du sagst, das ist ein spielerisches Element, also du nutzt die Reisen, um Spannung aufzubauen, wenn du das auf zwei Tage planst und die brauchen eine Woche, dann ist ja die, diese Spannungskurve, kannst du ja dann eigentlich die Tonne treten.
2: Naja, also kommt drauf an. Du, wie gesagt, ich bin immer noch der Meister. Ich kann das ja dann immer noch beschleunigen. Wenn ich merke, die brauchen länger, dann kann ich das vom Erzählstil auch beschleunigen, aber dass es noch so wirkt als wäre es so, wie es haben wollte. Also, okay. du verstehst, was ich meine?
0: Ja, ja, schon. Okay.
2: Also, man muss halt da so ein bisschen flexibel sein. Immer, Aber das ist eh, finde ich, als Meister, was ganz ganz wichtig ist, dass man einfach flexibel ist in allen Lagen, wo ja. man meistert. Ich,
0: ich, ich finde, das ist vor allem so ein Punkt, der bei Reisen eben sehr wichtig ist, eben flexibel zu bleiben. Wenn man, ähm, gerade bei Reisen, finde ich, ist es einfach absolut wichtig, auf die Spielergruppe einzugeben, weil eben das so ein schweres Thema ist uns es langweilig sein kann. Hast du dazu noch irgendwas Valentin? schaust so? Nee,
1: nee, ich mein, meine, aber ich meine, man, man kann es ja jetzt endlich auch überspringen, ich glaube, das Problem ist, dass es halt auch schwierig ist, ähm, ich meine, natürlich kann man mit einer Reise immer viel rüberbringen und viel darstellen und auch, gerade ich finde sowas wie spontane ähm, Begegnungen mit mit, mit Passanten finde ich super, weil es immer gute Möglichkeiten gibt, schon mal einen Eindruck von der Stadt zu bekommen, auf die man gerade zureist und halt die, die Reise nicht als wirklich abgetrenntes Segment ähm, des Spiels hat, sondern es geht irgendwie ineinander über und ähm, man kann dann gleich ein bisschen den Flair der, der Kultur oder der neuen Stadt und so einbinden aber ich meine, die Reise als solches, ich meine, es ist halt, finde ich, immer schwer, da die konkreten Dinge zu vermitteln, wie jetzt zum Beispiel die Anstrengung einer Reise oder die, äh, die Eintönigkeit, ich meine, gut, das kann man machen, mit so, indem man seine Spieler langweilt, aber ich meine, wie würdet ihr zum Beispiel eine, eine anstrengende Reise vermitteln, wie, wie würdet ihr das machen? als eine, eine kräftezehrende lange ja, anstrengende Reise. Ein
0: klassischer Fall ist, wenn du irgendwie durch Natur reist, halt. Also wenn du nicht auf Straßen reist, sondern wenn du wirklich äh, zum Beispiel durch die Wüste reist, so ein extrem Beispiel oder durch den Dschungel, was halt einfach anstrengend. Das ist ähm, ja, das ist immer das Paradebeispiel für, für, für sehr schwere Situationen. Ja, Und ich ja, habe da auch noch keine ist... wirklich gute Lösung gefunden. Ja, naja, Also
2: da, dafür muss ich auch sagen, habe ich eigentlich auch keine Patentlösung. Also wir haben es mal mit Erschöpfung mit den Erschöpfungspunkten probiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir das wirklich aufgegeben haben, aber...
0: Weil es ist einfach doch es relativ ist viel Aufwand ist Einfach äh, sich
2: körperliche äh. Erschöpfung in dem Moment vorzustellen für eine gut. andere also Person sozusagen. Also nicht sich auf sich selbst, sondern auf diese entweder extrem muskulöse oder extrem zierliche oder was weiß ich was Gestalt, das kann man sich, finde ich, immer schlecht vorstellen. Und das auch zu vermitteln und das auch im Spielerischen zu vermitteln, ist sehr schwer, weil... Yeah. Wie wie vermittel ich, dass mein Charakter gereizt ist, äh, schläfrig, ja. nicht mehr gut aufpassen kann, nicht mehr gut heben kann? Das kann ich ja alles schlecht vermitteln und deshalb läuft das dann immer so auf Werte jonglieren oder sowas in der Richtung hinaus. Also ja, ist schwierig, dass man schläft, auch, dass halt schlecht, man das, regeneriert das der, weniger. Der
1: Charaktere abbilden kann ja. letztendlich. Ich meine, natürlich kann man sagen, okay, du bist den ganzen Tag saumüde, aber im schlechtesten Fall interessiert es den Spiel halt überhaupt nicht, weil er halt ich meine, was, was soll denn groß machen? Ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, okay, man bricht die Reise ab oder was. Ich meine, es ist halt einfach dieser autopilot -Modus. Du reist halt einfach von A nach B und du kannst sagen, ja, die Reise ist anstrengend. Aber ich meine, das wirklich konkret rüberzubringen, ist... Also finde ich extrem schwer, weil du einfach nicht die die Situation hast, den, den, den Spieler wirklich in die Situation zu bringen, die der Charakter ist. Weil sowas wie körperliche Anschauung ist halt einfach extrem schwer zu vermitteln und dann gleich auf Lebenspunkte in der Schöpfung zurückzugreifen, ist halt auch die Frage, ob das wirklich ankommt beim Spieler.
2: Also ähm, da kommt es auch ein bisschen auf das schauspielerische Talent von den Spielern auch an. Also wenn das ein Spieler sich selbst gut vorstellen kann, dann bringt das auch gut rüber. Also ich finde, ähm, unser, also als wir die Kamp als ich die Kampagne geleitet habe mit euch, äh, unser erster Gezeichneter...
0: Also mit mir, meint mich. Ja, ich, ich meine Philipp, äh, genau.
2: <lacht> ähm, unser erster Gezeichneter, also der erste Gezeichneter, war dann immer von seinen Albträumen geplagt und Schlafstörungen und ähm, das hat der... das hat unser, also der Spieler ist sehr sehr gut rübergebracht fand ich also
0: ich finde es da Florentine ja noch ein bisschen arbeiten könnte als mein erster gezeichnet also okay. ich finde
2: ich finde der Lucien also so hieß der Spieler ist da schon teilweise schon hart ausgetickt also aber der wäre mehr
0: gegangen hm? das, also ja gut also ich finde der
2: hat schon seine Psychorolle in dem Umfang gut rübergebracht und auch dieses gereizte ich fand, der, also das hat er schon eigentlich wenn es darauf ankam, dann hat er es gut rübergebracht. Ich finde,
0: man kann, ja, man kann, also es gab, wo du das konkrete Beispiel ansprichst, als es ist jetzt halt jetzt natürlich nichts direkt mit Reisen zu tun, sondern mit einem Übertrag von von Was ähm, soll's. von Eigenschaften des Charakters, also die, auf, die sich ein Spieler vorstellen muss. Ähm, ich muss sagen, in dem konkreten Beispiel ist es ja auch eine Fragestellung, wie du als Meister sowas angehst. Man kann ja auch, also wenn jetzt zum Beispiel ich der Meinung bin als Meister, ich fände es total wichtig, dass der Spieler versteht, dass der Typ jetzt halt, ja eben, wütend ist oder halt vielleicht nicht rational denkt oder auch so eine vielleicht nie, also eine ihm nicht nahe also ihn nicht zugängliche Art der Wut entwickelt, die er gar nicht kontrollieren kann ähm, dann kann ich das ja auch immer wieder betonen, ich meine das mache ich jetzt bei dir Florentin zum Beispiel, du, du hast dasselbe Problem du hast auch, du bist auch ein bisschen beeinflusst sage ich jetzt mal ähm, um, um nicht möglichst hier vorwegzunehmen sondern einfach, du bist einfach ein bisschen ja, also du bist beeinflusst und ich versuche es immer damit zu lösen, indem ich dir einfach in sehr vielen Situationen einfach dich darauf anspreche dass du im besten Fall, meine Idee dahinter ist halt, dass du, ich meine, das kannst jetzt nur du sagen, ob es wirklich funktioniert, aber die Idee dahinter ist, dass du quasi, durch das, dass du es öfter hörst, das einfach irgendwann auch zum einem festeren Teil deines Charakters wirst, den du dir vorstellst. Wohingegen du jetzt, Michael, bei deinem Spiel damals das nicht so sehr betont hast. Du hast ja, es eher so regeltechnisch dargelegt genau. und hast halt dann uns machen lassen, was ja auch funktioniert, aber, aber halt nicht anders immer.
2: Ja, das habe ich dann auch gemerkt und es hat auch ironischerweise am Ende der Kampagne, fand ich auch mehr nachgelassen. Ich habe am Ende von der Kampagne habe ich diese ganzen Zustände, in denen ihr war, teilweise äh, schon plastischer dargestellt, aber irgendwann mal war es für mich spielleiterisch irgendwie eine Behinderung. Ich weiß nicht, ja. wie ich sagen soll. Also da stand das übrige Spiel vielmehr im Vordergrund, nicht mehr die Zeichen an sich. Genau. Und das ist ja deshalb war das jetzt nicht so ja. schlimm, aber.
0: Aber das ist ja in der Natur, wenn man es jetzt auf Natur übertragen, Abenteuer überträgt, wo man eben Spieler die ganze Zeit sagen will, es geht dir schlecht, du hast, du hast körperliche Eingriffe und so ein Zeug, dass man dann vielleicht an einem gewissen Punkt dass man an einem gewissen Punkt... Körperliche auch, Eingriffe finde ich gut. Ja. <lacht> Einschränkung, du hast körperliche Einschränkung. Oder ja, dir geht es halt scheiße, dass du, wenn du das am Anfang sagst, wirst vielleicht noch ganz oft und irgendwann lässt du damit eben auch nach, weil halt dann einfach gewisse andere Dinge im Vordergrund schon stehen sollen. Das ist halt dann, dann genau an der Stelle wird schwierig. Ich meine, die ersten zwei Tage, wenn du sagst, ich habe ein Reiseabenteuer und die ersten zwei Tage meiner Reise sollen auch einfach nur reiserelevant sein. Zum Beispiel, du gehst durch die Wüste und die ersten zwei Tage sind einfach nur und wirklich nur wichtig, wie die Wüste auf die Leute wirkt, dann kannst du dir die Zeit nehmen, auch das zu sagen. Dann musst du es halt oft sagen, dann musst du es halt vielleicht viel wiederholen, musst es vielleicht einfach betonen bei dem Spielern und auch vielleicht auf eine sehr... Ja, auch mit so Kleinigkeiten wie, ähm, dass du ihm Emotionen vorschreibst, zum Spielern. Das ähm, finde ich eigentlich ganz eine interessante Lösung, dass du sagst, du wirst jetzt wütend weil vielleicht, vielleicht bist du gar nicht so sehr begründen aber dass du halt einfach dem Spieler dann eine Emotion an ein, ein, ein nicht Charakter ein nicht Charakter allgemeine Emotion die er jetzt nicht ständig hat also nicht irgendwie der Tor, weil er wird wütend weil mein Gott okay sondern halt ein Charakter der vielleicht schon ein bisschen aufbausend ist aber jetzt nicht immer wütend ist dass der dann den zwingst du dann zu wütend zu sein wenn jemand was doofes sagt weil er halt einfach in einer scheiß Situation ist und damit halt so eine Dissonanz mit dem Charakter erzeugst Vielleicht.
1: Das finde ich schwierig. schwierig. Also ich finde es schwierig, wenn man einem Spieler konkrete Emotionen vorschreibt, weil das natürlich auch immer wieder in die Interpretation des Spielers, wie sein Charakter reagieren würde, eingreift. Ich meine, man kann ihm natürlich gewisse Situationen vorschreiben mit dem Hintergrund, da würdest du wütend werden, aber ich finde trotzdem, dass der Spieler trotzdem noch die Möglichkeit hat, wie würde mein Charakter das sehen, weil das ist ja die, die, die Aufgabe des Spielers, eine Interpretation der Geschehnisse für seinen Charakter zu liefern, wie würde mein Charakter das sehen und wenn man da als Meister sagt, du bist wütend, finde ich das schon zu starken Eingriff eigentlich in die Integrität des Spielers, weil der vielleicht denken würde, ja mein Charakter ist in der Situation gar nicht wütend und ich, der würde ganz anders mit der Situation umgehen, also als einen Punkt, als anderen Punkt, gerade bei Reisen finde ich es schwierig, weil du auch oftmals nicht wirklich viele Situationen hast, in denen du es ausspielst. Weil man redet ja nicht ununterbrochen während einer Reise. Auch wie ja. die Charaktere das vielleicht tun würden, macht man das als Spieler nicht. Und wenn man dann einfach sagt, okay, dir, dir ist, du bist saumüde, dir tut dein Rücken weh, du bist total scheiße drauf, aber dann kommt keine Szene, in der man spielen kann. Man wird jetzt wahrscheinlich nicht da zehn Minuten lang am Tisch anfangen zu stöhnen, äh, wie schlecht es einem geht. Also, ist natürlich, man kann dann sagen, okay, mein Charakter war die ganze Zeit schlecht drauf und schweigsam und hat nicht geredet, aber ich finde, wenn dann die konkrete Szene fehlt, in der man das unterbringen kann, wird es auch wieder schwierig, weil dann bleibt es bei einer indirekten Rede, ja, mein Charakter ist nicht gut drauf oder war nicht gut drauf. Und das ist halt das Problem. Ich finde, das, das reicht nicht zu sagen, es ist anstrengend, wenn man dann nicht dem Spieler auch die Möglichkeit gibt, es irgendwie umzusetzen. Weil das alleine reicht nicht, das zu sagen.
2: Ähm, ich glaube, es hilft auch, wenn der Spieler sich einfach denkt Okay, wie wäre ich jetzt, wie wäre ich nach einem 30 Kilometer Tages-Hardcore-Marsch? Wie wäre ich dann drauf? Und das dann irgendwie auf den Charakter ein bisschen reflektieren. Also natürlich angepasst. Und sich generell wirklich selbst in die Situation reinzuversetzen, das hilft, glaube ich, auch ziemlich viel. Also ich muss auf sagen, jeden das Fall, glaube sehr Und
1: schwer. Während der Reise finde ich es dann eher schwierig, im Gegensatz dann zum Nachhinein, wenn man dann zum Beispiel, wenn man die Reise geschafft hat und es heißt, okay, jetzt geht es wieder zurück, dass dann irgendeiner sagt, nee, ich habe da keine Lust mehr, das zu gehen, weil das war so anstrengend oder ich bestehe jetzt darauf, dass wir uns eine Kutsche holen oder irgendwie sowas. Aber während der Reise ist es schwierig.
0: Also ich glaube, dass das sehr schwer ist, sich das vor... Also ich ich glaube, das ist ja genau die Schwierigkeit. Ich glaube jetzt kaum, dass die ganzen Leute, die Probleme mit Reisenabenteuern haben, sich die Sache also nicht vorstellen können, nicht, nicht vorstellen wollen, wie, wie man sich fühlt nach so einer Reise. Ich glaube, es ja, ist eine sehr aber, große Schwierigkeit, ist sich in, den, in sowas hineinzuversetzen von dem Standpunkt der Couch aus, auf dem, man, auf dem man sitzt.
2: Genau. Und es ist halt auch oft so beim DSA, dass man, du hast ja deine Charakterbögen vor dir in deine Würfel und man ist mit dem Kopf auch irgendwie so halbert woanders, äh, so, was machen wir, wenn wir jetzt da angekommen sind und denkt sich nicht, die Zeit, wo wir jetzt in 10 Minuten ausgespielt hab, haben, ist mein Held schon eine Woche in der Wildnis irgendwo und hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf und ist vollgesifft und stinkt und schwitzt und ihm tun die Gelenke weh und überall ist er aufgeschürft. Daran denkt man, glaube ich, gar nicht so. Sondern ich habe immer noch mal mein, meinen Held vor mir, so wie er immer ist. Weil ich ihn einfach so vor meinem geistigen Auge habe. Aber wenn ich das dann ein bisschen anpasse, dann sehe ich den auch vielleicht in einem ganz anderen Licht und spiel den dann auch anders aus. Verstehst du, ja, worauf ja. ich hinaus will? Ja,
0: ja, 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 ja. ja. ja ich, das, ich meine, ich glaube, das ist halt einfach in der Hinsicht dann doch wieder in vielerlei Hinsicht die Meister, also die, eine, eine Meisteraufgabe, das vernünftig zu machen. Florentin.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich nicht, dich nicht mehr sehe, ach Achso, tut mir leid, ich bin aus dem so. ich bin aus deinem okay. Feld raus.
0: Ich rutsche ein bisschen <lacht> rum. Ähm, ähm, ja, ich, ich, ich ich glaube, das ist ein großer, ein großer Teil der, der, der Aufgabe des Meisters, eben genau da dann anzusetzen und das auch zu vermitteln. Und das ist die große Schwierigkeit. Also jemanden wirklich glaubhaft zu vermitteln, wie es ist, 30 Kilometer mit Gepäck zu laufen, ist quasi unmöglich. Vor allem allein schon zum Beispiel, es ist ja schon so, so, eine, so eine einfache Sache wie zum Beispiel... Also ich, war, ich, meine, ich kann jetzt mal ganz kurz sagen zu dem Punkt, ich war jetzt die letzten zwei Wochen, deswegen ist auch die Aufnahme verspätet, ich war ich beim Wandern. Ich war in, in Schweden und bin mit Gepäck gelaufen, eine Woche lang. Und ich meine, ich habe zum Beispiel, wie, wie, wenn du da schaust, wie lang du am Tag läufst und wie du dich dann fühlst, wenn du aufhörst, ist glaube ich nicht so, wie man sich das vorstellen würde, weil man ja in gewisser Weise, ja, ist es einfach eine kompliziertere Sache. Ich wandere durch die Natur, ist einfach ein bisschen mehr als nur, ich nehme mein ganzes Zeug, Werfst mir um, lauf den ganzen Tag, abends lege ich mich irgendwo hin, schlaf, zwischendrin mache ich einmal noch ein Essen und dann gehe ich weiter am nächsten Tag. Es ist halt mehr, du, sind ja schon so Kleinigkeiten wie, ja du hörst viel früher schon auf, weil du äh, am nächsten Tag ja auch noch laufen willst. Oder du hast eine behinderte Tasche, du hast eine Umhängetasche und bis nach zwei Stunden tut dir deine Schulter tierisch weh, weil diese Tasche total beschissen ist.
2: Oder ist es schon, oder du bist fix und fertig und musst noch dein Lager aufschlagen
0: also und das sind, packst
2: ja. das körperlich gar nicht mehr so dass du einfach zusammenbrichst und auf deinem scheiß einschläfst
0: und das sind halt so Kleinigkeiten äh, die du die die man gar nicht erst darstellen kann und auch meiner Ansicht nach nicht darstellen sollte weil das ist dann wirklich zu viel also man kann Natur und Reisen beliebig beschissen machen
2: genau das ist auch so eine Sache ähm ich kann die Reise wirklich Blümchenhaft gestalten. So ihr reist da entlang und links Häschen und rechts Rähchen und vorne ist eine Fee, die dir ein Bier herzaubert. Du kannst aber auch die Wildnisabenteuer so gestalten. Am Anfang sind's fünf Helden, 20 Sherpas und ein Wildnisführer und am Ende kommt einer raus. Also ja. das hatten wir, glaube ich, eigentlich auch schon alles. Ne, so. So, so Hardcore-Gefahr Klar,
0: ähm, Wenn du zum Beispiel so Wüste und sowas hast, ist es ja auch gut vorgesehen. Aber ich meine, also es ist halt, also, also Natur kann man ja auch beliebig komplex beschreiben. Und ich ja. meine, die Aufgabe des Meisters ist, da einen Zwischenweg zu finden. Und ich meine, das ist halt genau die Schwierigkeit. Und wenn du sagst, okay, du willst dastehen, dass jemandem körperlich schlecht geht, dann hast du einerseits diese Erschöpfungspunkte in der Hand, die du vielleicht benutzen kannst, aber die meiner Ansicht nach in der Hinsicht, die, die schon ihren Zweck erfüllen, gar keine Frage, die machen das schon echt ganz gut. Nur wenn du, also wie wir ja schon gesagt haben, ist Reisen ja auch ein sehr spielerisches Element. Demzufolge ist es ja auch von der Grundidee her eher wichtig, dass, dass man dass man dass man Reisen erzählen kann. Und dass man, dass man dieses Bild beschreiben kann und dass sich die Leute das vorstellen können, dass ihre Charakter nicht gut geht. Was diese Erschöpfungspunkte Tick, ein bisschen aus, der, aus, der, aus dieser Nummer rausnehmen, weil die ja wieder so ein regeltechnischer Aspekt sind, die vielleicht... Und dann vor allem interessant sind, wenn du wenn du, ähm, im Duell stehst, also zum Beispiel, wenn du Verfolgungsjagden machst, da genau, finde ich ist ja. er Erschöpfung eine sehr gute Idee, weil man ja da wirklich, ein, da geht es ja auch wirklich darum, wie weit kommst du wirklich, wohin wohingegen aber wenn du jetzt eine Reise hast, wo es nur um die Atmosphäre der Reise geht, zu, ja, finde ich es eben zum Beispiel nicht so wichtig. Wenn du zum Beispiel jetzt durch eine Wüste reist, es geht nur, genau. nur um eine Karawane, reist durch die Wüste, Erschöpfungspunkte bieten sich natürlich an, aber irgendwie ist es doch nicht so sinnig. Also irgendwie wäre es besser, wenn man es ohne schaffen würde und das irgendwie einfach auf eine erzählerische Art und Weise erklären könnte, dass der Magier halt ein bisschen kaputter ist als der Novagi. Genau.
2: Das wollte ich, das wollte ich darauf wollte ich gerade hinaus. Es kommt auch darauf an, ob du halt bei der Reise darstellen willst, du willst ja, willst du bei der Reise jemanden abhängen von der Gruppe sozusagen? Also willst du darstellen, dass jetzt beim bei, bei der Überwindung der Felswand der Söldner ganz vorne dabei ist und wahrscheinlich den, den den Forscher noch auf den Rücken geschnallt hat, weil der gar nicht mehr mitkommt oder willst du zwar eine lange Reise darstellen, aber die sollen ja, einfach von A nach B kommen. Da brauche ich das ja nicht darstellen, da ist es eher nur hinderlich, weil es nervig ist, weil die Länge, Reise länger dauert, weil der Söldner muss öfters Pausen machen, damit der Forscher sich wieder erholen kann und ja, da sind, ja, hast du recht, sind die Erschöpfungspunkte einfach eindeutig hinderlich, ja. Situation
1: ich auch, also glaube, Gerade wenn es eine vergleichende Situation ist, also welche Gruppe kommt schneller voran, oder holt die eine Gruppe die andere Gruppe ein, oder schafft es die Gruppe innerhalb von drei Tagen diesen Ort zu erreichen, dann glaube ich, sind solche Erschöpfungspunkte schon in Ordnung, aber ansonsten würde ich auch eher davon absehen. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ich glaube, es ist für Spieler generell recht schwer, sich hineinzuversetzen, wie sein Charakter sich körperlich fühlt. Ich glaube, es ist wesentlich einfacher, gewisse Gedankengänge nachzuvollziehen oder sich irgendwie auf einer kognitiven Ebene in seinen Charakter zu denken, als wirklich zu fühlen und wissen, wie man damit umgeht. Und auf der anderen Seite, ich finde, eine Reise ist ja immer ein sehr langwieriger Prozess. Und ich finde es immer schwer, eine spontane Reaktion auf einen langwierigen Prozess zu finden. Ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, man ist lange unterwegs und dann erfordert man eine Reaktion von dem Spieler in einer konkreten Situation, was irgendwie nicht geht. Also wenn du sagst, okay, jetzt tritt jemand auf dich zu und sagst, hast du fünf Heller für mich? Das ist eine spontane Aktion, wo auch eine spontane Reaktion dazu kommen kann. Aber wenn du einfach sagst, ihr seid drei Wochen unterwegs, da kann der Spieler nicht spontan konkret irgendwas machen. Er kann dann nur vielleicht eine langfristige Reaktion anbringen, zu sagen, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Reisen, ich bleibe lieber hier, ich kaufe ein Pferd, irgendwas. Aber Spontanes im Spiel unterzubringen, ist irgendwie schwer.
0: Ja, stimmt schon. Ja,
2: ja definitiv. Also <lacht> Alle stimmen dir zu. Ich weiß nicht, ja. ja. Es ist halt... Ja, ich, also, ich, ich benutze es eigentlich... Also, wenn ich Reisen darstelle, da mache ich... Schiffreisen überspringe ich generell immer gerne, weil ich nicht so viel Ahnung von oh, Seefahrt ja. habe. Und dann einfach sagt, ihr steigt da in den Bus ein und steigt da wieder aus dem Bus aus. Ähm, aber wenn ich so... Also ich, 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 ich tue das auch an den Grad der Zivilisation auch meistens noch irgendwie verbinden. Also eine Reise durch Ga Gareth-Umgebung äh, am Land brauchst du jetzt nicht unbedingt ausführen. Wenn das jetzt nicht irgendeine abgefahrene Heldengruppe aus drei Exenmenschen sind, ist es ja relativ wurscht. Da wird denen da nicht viel passieren. Aber wenn die jetzt irgendwo... Ähm, im Orkland unterwegs sind, wo die Straßen weggespült sind und du kommst wirklich nur über Stock und Stein zur nächsten Ortschaft, dann ist es einfach viel, viel sinniger, das auch so darzustellen, so, du bist jetzt nach einer Woche endlich wieder in einem Dorf angekommen und wie geil das eigentlich ist und dann der Gedanke daran, dass man wieder aus diesem Dorf raus muss und nein und äh und das bringt einfach viel mehr Stimmung in die Sache.
0: Dann, dann würde ich dich jetzt mal ganz konkret fragen wollen, wie du sowas machen willst, weil ich meine zum Beispiel, jetzt nehmen wir sowas mal, sagen wir mal, du hast wirklich eine sehr gefährliche Natur und du willst sie darstellen, wie 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 macht man das am geschicktesten, dass der Spieler das checkt, ich meine, sagst du einfach, spielst du einfach den Tagesablauf ab und sagst fünfmal, du läufst durch, musst durch Dornengestripp kämpfen und es ihr kriegt zwei Schadenspunkte und eure Klamotten sind zerrissen oder... Wie, wie Wenn du es
2: wirklich auf die extreme Spitze treiben willst, also das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ich meine sogar, dass wir es bei der Kampagne auch so gemacht haben, dass Ist wir dabei, wirklich ja. von Punkt zu Punkt gespielt haben. Also ihr geht dem Feldweg entlang, ihr geht nach rechts, dann es kommt dann ein Wald und dann gehe ich durch den Wald und dann kommt ein Graben, ich steige über den Graben drüber. Und so kannst du wirklich diese Nerven, auch, also da wurde dir ja glaube ich auch verfolgt, und das ist wirklich nervenauftreibend, wenn du wirklich von Stock zu Stock, von Stein zu Stein spielst, so als wärst du jetzt draußen unterwegs, da kannst du wirklich eine harte Spannung aufbauen.
0: Aber ich meine, jetzt ist mir es genau, hat nämlich jemand auch in unserer Kommentare eben genau die Frage gestellt, zu einem Kampagnenabenteuer eben, das wollen wir jetzt wieder, es ist schwierig jetzt nicht zu spoilern, aber wie, also es halt, geht halt ein bisschen auch um Reisen und das ist halt, ähm, also Forte des Grauen ist der Name, du, ja, du weißt es, ja, ja. Ähm, es geht darum, du bist eine längere Zeit in der Natur und ich meine, wenn du da jedes Mal von Stock zu Stock zu Stein zu Stein spielst, dann wird es halt w w ziemlich haarig, außerdem müsstest du dir dann auch wirklich alles überlegen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass in dem Kampagneband wirklich drinsteht, äh, wie die Gelände da aussieht für ein paar Wochen, sondern es ist ja auch nur wie immer halt eine grobe Beschreibung, was man halt vorfindet und ähm... Ich weiß gar genau. nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Ich ich, mein, ich weiß, ich weiß, noch Ich glaube, es war aber auch nicht so. Genau, ich weiß, dass ich damals das Abenteuer Hit. aus diesem Grund am Anfang nicht so gut fand. Weil ich fand's cool,
2: aber ihr habt das <lacht> alle nicht gemocht. Ich <lacht> ähm, wusste ich, lange nicht,
0: wieso. Ja, aber das ist eben genau die Schwierigkeit, weil, weil du, du fängst halt gut an und das alles noch am Anfang ist, es also, also ganz am Anfang ist es wirklich noch spannend, weil es halt irgendwie wirklich mal wieder was, was ist, klar, Neues ist. Was Neues ist. Wie, wie ja. in jedem Abenteuer. ist also am Anfang total spannend, aber dann routiniert sich das sehr schnell und die große Gefahr möglicherweise sogar die du hättest oder die diese dieses unbehagen, das du halt hast das geht einfach daran unter, dass es dann einfach schon bekannt ist Es fällt dann halt schwer noch wirklich Neues rauszuhauen. Die methode wie die wie die wie die Abenteuerschreiber von dsa meistens vorgehen ist dann immer von ähm, von wichtigen Punkt zu wichtigen Punkt zu springen also zu sagen okay, ähm, den nächsten Tag passiert nichts, aber am nächsten Morgen passiert was. Also lasse ich den ganzen Tag weg, schreibe vielleicht noch. Äh, es gibt meistens dann so Lesetexte, wo dann irgendwie äh, eine ein zwei Sätze stehen. So ja, ihr bewegt euch einen Tag lang durch äh, Sumpfgebiete und erreicht dann gegen Abend äh, das und das und da. Und schlagt euer Lager in einem in, unter unterhalb eines riesigen Farns auf, was auch immer. Also da wird halt kurz optisch äh, beschrieben, wie das da wie das da aussieht. Und dann steht da, und am nächsten Morgen, als ihr aufwacht, seht ihr auf einmal die goblin vor euch vorstehen, so in dem Stil. Das ist so die Methode, wie die Abenteuerschreiber vorgehen. Die finde ich einerseits ziemlich gut, andererseits aber auch irgendwie halt zu schade.
2: Ja, es ist jetzt, da kommen wir wieder zu dem Thema, weil bei dem Abenteuer kommt es jetzt nicht so auf die Reise an.
0: Ja, aber doch, eigentlich schon.
2: Jein, da ist es nicht schlimm, wenn du mal was rauslässt. Es ist halt diese Anfangsphase, diese Spannung aufbauen, die Spieler da Gefahr riechen lassen, das alles plastisch darstellen für zwei, drei Tage, die du wirklich ausspielst und dann kommt ja, glaube ich, auch so eine Art Routine rein. Ich meine, irgendwann mal ist es nicht mehr neu, irgendwann mal ist es nicht mehr spannend und dann kann man die Tage auch so ein bisschen überspringen, sage ich mal, wenn es jetzt nicht wirklich drauf ankommt, dass ich jetzt wirklich jeden Tag ausspielen muss, weil die Spieler jeden Tag auf jeder Wegstrecke was erleben, da kann ich dann ruhig was rauslassen. Also ich ja. Aber ja. Ähm, die Sache mit den Lesentexten ist, dass wenn die kommen, weiß der Spieler, das sind in der Zeit nichts passiert und ich versuche die Spieler irgendwie immer so im Dunkeln zu lassen. Sie sollen nicht wissen, anhand von meiner er Erzählweise, sollen die, äh, anhand von meiner Erzählweise sollen die nicht wissen, was passiert. Das
0: gute alte -Wissen probleme
2: ähm, Und deshalb versuche ich so ein Mittelding zu finden, so äh, schon detailliert zu beschreiben, so wie ich immer beschreibe, aber irgendwie doch kompakter. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, es wird halt morgen, ihr sattelt auf, ihr reitet los, langsam, ist, links sind Wälder, rechts sind Wälder, dann langsam kommen euch die Leute entgegen. Und so kann man das dann immer so ein bisschen, du tust zwar alles kompakt erzählen, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, das jeder, jederzeit in die Länge zu ziehen wieder. Weil ich immer so Handlungsabschnitte habe, zum so morgen, mittags, nachmittags, abends, die ich dann auch so erzähle und dann kann ich sagen, ähm, ja, morgens reißt ihr die Straße rauf, es geht einen Fluss entlang, es wird langsam Mittag. Ähm, also ich beschreibe dann halt, was kommt, welche Leute entgegenkommen und dann kann ich immer noch sagen und dann so, ja, gegen Nachmittag, als ihr die Brücke, die ihr vorhin in der Ferne gesehen habt, überquert, dritten Söllner aus dem Pferd Pferdlerhäuschen raus und sagt, äh, mir wurde ein Sack Mehl geklaut, bitte holt es zurück. Sowas okay. in der Richtung. Ich, ich, ich kann das und um konnte Ja, ja. Nee, aber ich
1: finde es auch in Ordnung ähm, mit dieser gewissen Routine und dass man dann irgendwann nicht mehr so stark darauf eingeht, wie die Natur beschaffen ist. Ich meine, das ist, ist ja auch durchaus realistisch, dass man sich nach spätestens einer Woche dschungel halbwegs daran gewöhnt hat und das als nicht mehr so wahnsinnig lebensfeindliche ähm, Gegend äh, in Kauf nimmt. Und wenn man dann nur noch ab und zu bei bewussten Situationen, dass man, wenn man mal irgendwie ein Holz beschreibt, dann sagt, das ist morsches Holz oder sagt, das ist warm und du schwitzt oder bla, das dann aufrechtzuerhalten. Aber ich finde, es ist durchaus gerechtfertigt, dass es das im Laufe des Abenteuers immer mehr abnimmt als, als Effekt, nur solange man es wirklich etabliert hat und das dann auch wirklich als ähm, Faktor, Relevant ist, wie zum Beispiel jetzt in unserem so Weidenabenteuer, wo überall Schnee liegt, wo man dann einfach sagt: Okay, wo wir einfach verstanden haben, dass alles vor der Schnee ist, weil es eben so hart war am Anfang und jetzt sagen können: Okay, wir können nicht einfach mal so auf doof da hinlaufen und wieder zurück und gucken, was da ist, weil es halt ein riesiger Act ist, da hinzukommen und dann wieder zurück. Aber ansonsten ähm, finde okay. ich es so auch in Ordnung, wenn es einfach als Szenerie etabliert ist okay. und dann funktioniert Genau,
2: das ja. ist mir auch aus meiner Erfahrung her. Das ist einfach so. Sobald die Spieler das gecheckt haben, passen die ja normalerweise auch ihre Handlungen drauf an und dann brauchst du es ja gar nicht mehr weiter auszubauen und dann wird es nebensächlich. Relativ. Okay. Also es, du hast es immer noch als Szenerie da, jeder weiß, okay, es ist beschissen und kacke da, wo, ihr, wo wir sind und dann passen sie sich drauf an. Also das war bei euch auch in dem... Uh, welches Abenteuer war das, oder Tini auch gerade gemeint hat, mit dem Schnee. Ja, das ist das
0: zweite Abenteuer. Das ja, genau, da ja. haben wir,
2: glaube ich, auch mit den Keltenpunkten ein bisschen gearbeitet und dann habt ihr halt gemerkt, dass es kalt war und habt euch dagegen geschützt und hattet die Ausrüstung und was brauche ich dann da noch großartig zu diesem Faktor noch sagen? Also, okay, gut. Außer ja. vielleicht den Kämpfen, dass es halt glatt ist oder so, oder was weiß ich, oder...
0: Heute ist ein sehr kampagnenlastiger Abend das Ja, aber die fand. Kampagne ja.
2: ist da sehr, sehr gut
0: Es um gibt noch weil, ja noch andere Kampagnen
2: Aber wir reden von der Kampagne
0: ja. Zum Beispiel ein, 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 ähm, ein anderes Kommentar ging um die filias und Saga wo es ja auch um Reisen geht Ja, ich kann, lieber, lieber Kommentator ich kann nur sagen, es tut mir leid, ich habe diese nicht gespielt und wie, wie du schon gesagt hast, oh, Seefahrt aber, ist aber, aber, der aber Dinge. wenn
2: ich jemand dieses das Abenteuer irgendwie original hat ich kauf's ihm ab <lacht>
0: <lacht> Schreibt uns, E-Mail. Ähm, ja, gerne. Ne, aber ich meine, also das ist echt eine ne sehr große Problematik, das mit der Seefahrt zum Beispiel. Aber gut, da ähm, bin ich einfach raus. Und dann zum Thema, also mein, nee, die, die, die Punkte, die man wirklich beschreibt, sind dann eh nur im Wald und so
1: und... Ja, Aber was ich auch sagen will, dass mit dem Laufe einer Ab des Abenteuers der Plot immer dichter und relevanter wird, ähm, dass dann der Spieler auch weniger Interesse daran hat, jetzt wirklich noch sich in da wirklich hineinzuversetzen und sondern eher damit beschäftigt ist, wie man den Plot lösen kann okay. und da voranzukommen und es wichtiger ist als die Plotbeschreibung. Ja, ist was ich auch noch ja, recht interessant. Ja. Ja. Nein, nein, red nur. Okay. Nee, was ich dann noch interessant finde, gerade wo wir über die Härte der Natur gesprochen haben, ist immer der Themenkomplex Natur als Gegner. Und das finde ich immer recht schwer, weil man da immer sofort den Eindruck hat, dass man zu einem gewissen Grad der, ähm, dem Meister schutzlos ausgeliefert ist. Ich meine, es ist natürlich auch ein schöner Effekt, dass, ähm, der vermittelt werden kann, dass man der Natur einfach schutzlos gegenübersteht. Aber gerade so eine Situation, um konkret zu werden, die, wo wir über den äh, gefrorenen See gelaufen sind und einfach eingebrochen sind, das, das finde ich immer irgendwie schwier schwierig als Spieler zu. Ähm, zu erfassen, weil man, es einfach so eine Situation ist, wo man einfach nichts dagegen machen kann. Und deswegen finde ich es natürlich als, als Narrativer-Effekt, um die Szene darzustellen, schön, aber als spielerisches Ding einfach schwierig generell gegen die Natur zu spielen oder mit der Natur zu spielen als Gegner, weil sie eben so unberechenbar ist oder weil sie so schwer zu fassen ist, weil man eben als Spieler einfach nicht weiß, wie es aussieht. Man weiß nicht, ob jetzt da ein Baum daneben steht oder man weiß nicht genau, wo die nächste Hütte ist oder so, weil halt man immer diese Lücke hat zwischen der Situation des Charakters und der Situation des Spielers. Also finde ich das schwierig. Oder wie, wie seht ihr das mit, mit den Herausforderungen eines eines Wildnisspiels oder die Herausforderungen eines Spiels und was könnte interessant sein, äh, die Reise zu spielen?
0: Ähm... Ja, also ich finde ich find an der Stelle finde ich, ich, ist es ist halt ein Haupt, ist es hauptsächlich halt der narrative Teil. Also ich würde jetzt zum Beispiel eigentlich nicht, jetzt zum Beispiel in der Situation, mit die du jetzt gerade meinst, ähm, jemand bricht mit dem Winter, mit, läuft man über Schnee, Gelände und man bricht den See ein, weil man schlicht einfach nicht checkt, dass man auf einem See steht, weil halt einfach, weiß ich nicht Ewigkeit umfällt, alles weiß ist und bla bla bla. Ich finde, dass die, die Situation war ja eigentlich nur deswegen, um, also war ja aus einem narrativen Grund gewählt. Das war ja wirklich nur, um, ähm, nochmal. Ja, eben um, um diese um die Gefahr der, der der Situation allein schon darzustellen. Und da ist es ja wirklich auch ähm, nicht notwendig, dass der Spieler richtig handelt, weil es echt wirklich nur ein narrativer Effekt sein soll. Aber ich meine, es bringt dich trotzdem in, in gewisse... Ähm
1: Schwierige Situation, weil angenommen, der Spieler trägt volle Rüstung und, und trägt und bricht in einem eiskalten See ein, das kann halt einfach schon mal schnell böse ausgehen. Und ja, wie ich kann man das überhaupt nicht da fertigen? Ja, also einfach zu sagen, gut, ohne dass der Spieler irgendwas dagegen machen kann, stirbt er. Ich meine, das ist schwierig, aber man kann dann auch nicht sagen, okay, du überlebst es einfach, weil ich dich nicht sterben lassen kann. Also, wie kann man damit umgehen mit der Instanz Natur, weil sie einfach so gnadenlos ist? Also
2: das ist dann einfach das Schöne an Charakteren, die einen hohen Wert im Wildnisleben oder so haben. Also da kann man das dann richtig ausspielen. So die ganzen Stadtratten und, und Adligen und so, äh, die brechen dann in dem See ein, bloß... Der hält mit Wildnisleben nicht, weil es noch im letzten Moment gecheckt hat und sich flach auf den Bauch geworfen hat. Und er rettet die dann. Das ist dann halt wieder so ein Moment, wo du dann den Spieler halt wieder glänzen lassen kannst. So okay, du hast im letzten Abenteuer vielleicht jetzt nicht so viel gebracht, weil du halt Hinterweltlababa bist. Und ähm, aber jetzt kannst du jetzt kannst du glänzen, weil jetzt kannst du die Gruppe mal retten. Jetzt bist du mal wer. Jetzt hat sich dein Wildnisleben ausgel also Ausgezahlt. Aber du machst die anderen Spieler, nur
1: an einem Talent fest. Ich meine, du kannst ja nicht wirklich als Leistung wert werden. Ja klar mache ich, ja, ja mach mach ich, ich das an, an einem
2: Talent fest, weil das ist einfach das, was Wildnisleben ausmacht. Also natürlich, du lässt ihn ja halt drauf würfeln und so. Du kannst die anderen von mir aus auch für die anderen verdeckt würfeln. Aber du erschwerst es halt so krass, dass das die anderen höchstens aus Glück schaffen. Und er schafft einfach, weil er in dieser Umgebung aufgewachsen ist. Er weiß, wie er sich im Winter draußen auf einem gefrorenen See, den er übersehen hat, wie er, dich da, wie er sich da zu verhalten hat. Also das siehst du auch schön, wenn du diese ganzen Survival-Serien siehst. Die checken das. Also wenn die da irgendwo draußen Alaska sind, die schauen da raus und erkennen, okay, da ist ein gefrorener See. Du schaust da raus und denkst dir fuck, das ist nur Schnee. Aber die kennen das, weil die sind halt da schon seit zehn Jahren unterwegs oder was weiß ich. Und da kann man dann halt wieder bestimmte Talente und bestimmte Klassen, bestimmte Rassen einfach belohnen. Ja. Ich meine, weil, sagen wir mal ehrlich, jede Klasse hat doch irgendwie irgendeine Stelle, wo sie halt einfach besser dran ist als die anderen. Und bei einem Wildnishelden ist es halt eben genau so eine
0: Situation. Ja, ich würde auch zum Beispiel, in so einer Situation, wenn ich jetzt als Meister so eine Situation einbaue, die so extrem äh, lebensfeindlich ist, würde ich schon auch dafür sorgen, dass, ähm, dass die Situation überlebbar bleibt genau. für die Rolle, weil das ist natürlich genau. auch unfair, wenn ich ich will jetzt niemanden töten, also das, so ist es nicht gedacht, sondern ich meine, ich wusste jetzt in dem konkreten Fall, mit dem See, wusste ich jetzt einfach, dass ihr da seid und dass ihr eine Menge Möglichkeiten habt, den da rauszufischen und das hat ja auch alles funktioniert. Wenn du hast dann deinen Zauber gemacht, du hast er du hast dann mit Motorikus ein bisschen nachgeholfen und keine Ahnung, das war eine super Idee, die habe ich dann auch belohnt und dann habe ich natürlich, als ich gemerkt habe, das funktioniert bei dir, deine Idee klappt, so wie du es dir vorstellst, habe ich auch die anderen Sachen alle ein bisschen abgebaut, dass deine Situation dann die quasi die ist, die lösend ist und alle anderen Möglichkeiten gehen nicht. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich halt das meiste, umgedings, hätte halt irgendwas anderes möglich gemacht, dass halt dann, weiß ich, was ein Stock rumliegt, den man benutzen kann oder ihr ja noch ein Seil rausfischt oder, also, das ist dann natürlich, natürlich als narrativer Effekt, ähm, auch nicht dazu gedacht, jemanden zu bestrafen, sondern auch einfach eine ne, 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 ja, ne Gefahr darzustellen, die einfach nur des Darstellens halber dann auch da ist.
1: Okay, Deswegen, und die Leistung also des Spielers liegt dann darin, wie er mit der Situation umgeht und welchen Lösungsweg er wählt. Und je nachdem, welchen Lösungsweg er wählt, kannst du dann auch mit Lebenspunkten belohnen oder bestrafen.
0: Genau, und es geht dann auch in dem Fall auch eben um die Etablierung von so einem Gefahrenwert wie du ja vorhin schon gesagt hast, du musst eine, eine Naturgefahr ja etablieren und wenn das mal etabliert ist, dann läuft und das ist ja auch dann genau sowas, ähm, um es zu etablieren. Zum Beispiel, wenn du in der Wüste bist, dass irgendwie jemand von der Fata Morgana wegläuft und äh, irgendwie sieht und ähm, hinlau hinlaufen will und keine Ahnung, und dann fast verdurstet und die Gruppe ihn irgendwie mit großer Mühe und Not findet und dann, das ist zum Beispiel auch sowas, wo, du, wo ich zum Beispiel in der Wüste darüber über nachdenken könnte zum Beispiel oder du trittst in irgendein Sandloch, keine Ahnung und das ist halt oder, ja genau, das sind halt so Situationen, Situationen, wo ich niemanden umbringen will, sondern das ist einfach nur dafür da, klar zu machen, wenn ihr nicht aufpasst, geht ihr drauf. Aber das ist so der spielerische Anteil dazu. Ich mein, ja, genau, also
2: so, ein, so ein Warnschuss genau. sozusagen. So, so bewegt wie, euch nicht weg genau. von der Straße, macht keinen dummen Scheiß. Äh
0: ja, so wie in jedem geschriebenen Abenteuer am Ende ein Kampf ist, kann man am Anfang von jedem Reiseabenteuer ein paar gefährliche Situationen werden bauen. Die müssen jetzt nicht alle tödlich sein, aber so ein paar gefährliche Situationen ja. aufzeigen. Ich, was ich
1: damit nur ansprechen wollte, ist halt die... Ich meine, das kann man auch schön machen, dass es auf der einen Seite halt dieses Ausgeliefertsein in der Natur gegenüber... Bei mir war es halt nur das Problem, dass man da als Spieler relativ wenig dagegen machen kann. Ich meine, man sagt einfach, okay, der Meister baut einen gefrorenen Seeauen, bumm, der Krieger verliert 20 Lebenspunkte, der Magier seine gesamten ASP... Und ich meine, es war halt einfach, das war eine Entscheidung des Meisters, einfach ihm einfach mal 30 ASP zu löschen. Aber, aber es war eure, ist halt zu so schwierig, damit umzugehen, weil, weil man äh, halt kein, keine spielerische Leistung sagen dahinter steht. Natürlich kann man das als Positiv-Effekt werten, und um zu sagen, okay, die mit der spielerische halt nicht Leistung. Spaß und da kann Scheiße passieren, aber trotzdem hast du immer noch die Meisterwillkür im Hintergrund, die es halt so aussieht. Das
2: würde ich nicht als Meisterwillkür da äh, jetzt auslegen, sondern eher als, ihr seid halt noch unerfahrene Helden, sage ich mal. Oder zumindest in diesem Gebiet unerfahren. Und das ist halt einfach so, 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 so ein Lernprozess. Woher hättet ihr das wissen sollen? Was hätte der Meister euch überhaupt für eine Möglichkeit denn bieten sollen? Ihr, wenn da kein Wildnis-Overlord da dabei ist, der sich da nicht auskennt, dann könnt ihr das nicht wissen. Und dann passiert halt sowas. Und dann, ist, kommt, dann merkt man erst, oh, scheiße, die Wildnis ist ja wirklich gefährlich. Da können mir Sachen passieren, für die ich nichts dafür kann, beziehungsweise nur was dafür kann, weil ich mich da nicht auskenne, weil das nicht mein Element ist, äh, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich geträumt habe oder ja, mich einfach nicht auskenne. Und mit sowas stellt es der Meister dar. Und dann, wenn ja, du ist halt es
1: denn so? Ist es denn wirklich die Schuld des Spielers, dass er ihnen äh, Nee, haben, ist, so, ist es nicht Schuld soll, des Spielers? Was soll denn sagen, okay, aber jetzt laufe ich immer halb so langsam und stoche mit meinem Stock vor mir her? Ich meine, was soll er denn konkret machen? Nee, Kinder? es ist
2: nicht Schuld des Spielers, sondern es soll dem Spieler einfach verdeutlichen, ähm, dass
0: er Lernbedarf hat.
2: Dass du Lernbedarf hast dass es, und dass es eine große, gefährliche Welt ist, in der dein Leben im Endeffekt einen Pups bedeutet.
0: Ausziele, also, ja, ausziele, wo,
2: ja. Dein Leben kann einfach jederzeit aufhören. Das ist wie im echten Leben auch. Ich meine, ich könnte jetzt auch nachher in mein Auto einsteigen und einen Autounfall haben, sozusagen. Blöd gelaufen. Klar, Dasselbe ich mein ist es bei nur, DSA auch. Wie gesagt, kannst auch, auch das kannst zwar auch eine falsche Schritt, Schritt
1: und Aber allein als DSA als Spiel betrachtet, ist es halt irgendwie eine unfaire Zufallskomponente, die. Aber ich meine, natürlich muss man DSA nicht so spielen, als wirklich Spiel, wo man alles unter Kontrolle hat. Aber rein aus der Sicht ist es halt schwierig zu verarbeiten, dass man einfach mal, ohne dass es wirklich die Schuld des Spielers ist, also man kann also sich natürlich Situationen ausdenken, wo der Spieler natürlich was machen kann und so. Aber da war es halt so dass es überhaupt nicht anders ging.
0: Um hier meine Ehre zu verteidigen, an dieser Stelle war es schon eure Schuld, weil ihr euch dazu entschlossen habt, das zu machen. Ihr seid einfach blindlings losgelaufen und genau, habt gehofft, genau. dort zu finden. Das war eure Formulierung und das war meine Bestrafung dazu. Das heißt, in dem Fall war es schon ein spielerisches, eine spielerische Entscheidung. Das
2: war genau mein Punkt, weil damit habt ihr gelernt, einfach mal geradeaus drauf loslaufen auf eine zugeschneite Ebene ist nicht. Das ist nicht, das geht einfach nicht, das kann man einfach nicht machen, weil man nicht weiß, was darunter ist und das haben eure Helden dann dadurch gelernt. Das mag erstmal wie so eine wehrlose Situation rüberkommen, wofür du nichts kannst, aber wenn sich und wenn sich der Meister nicht erklärt, was ich als Meister auch nicht tue, nee. würde ich, aber ähm, wenn man sich nicht als Meister erklärt, dann kann ich schon verstehen, dass es als unfaire Situation rüberkommt, aber es soll halt einfach so verdeutlichen, ihr habt da irgendeinen Parameter einfach übersehen, ihr habt da einfach irgendwas nicht, einfach nicht dran gedacht, weil ihr es nicht wissen könnt. Ja klar, könnt ihr es nicht wissen. Da, ihr könnt ja auch eigentlich nichts dafür, aber es ist halt einfach so. Das ist die Wildnis. Es ihr ist habt, gefährlich.
0: Ja, ihr habt sogar in der Situation, also ihr habt euch erstens dazu entschlossen, jetzt mal nur ganz kurz die konkrete Situation, ihr habt, was ich da was da vorher noch alles war, um, um die Situation zu erklären. Also ihr habt euch erstens dazu entschlossen, von einer dorfbotschaft auszubrechen, ohne zu wissen, wo ihr die Nacht verbringen wollt, weil er wusste, der würde da, wo ihr vor, also die Nacht vor, also ihr wusstet den Punkt, den ihr kennt und wo ihr übernachten könnt, das schafft ihr an dem Tag nicht mehr. Das wusstet ihr. Und seid trotzdem aufgebrochen und habt gehofft, was anderes zu finden. Dann habt ihr, hat der Mann, der euch geführt hat, seine ganzen, Wehr, seine ganzen, seine ganzen Proben sogar gepatzt, die Probe gepatzt, mit der er den Weg suchen sollte und daraufhin seid ihr auf den See gelaufen. Also es war schon mehr dazu, dass ihr nicht wisst einfach. Ja, das das ist gut. Und ich Pech nicht gesagt, und blöd gelaufen. Generell,
1: also dass okay. man solche Naturkatastrophen, nenne ich sie jetzt mal, würdet ihr sie nur so einbauen, dass man auch sagen kann, okay, die Spieler wussten davon und hätten was dagegen machen können. Oder kann man auch wirklich sagen, ein Arschlochmeister sein und einfach mal eine Lawine kommen lassen und die gesamte Ausrüstung verlieren das lassen? Das hat nichts mit Arschlochmeister Arschloch, also, Arschloch so so zu sein. Wie sie wirklich ist, oder kann man dem Spiel eine Chance lassen?
2: Das hat nichts mit Arschlochmeister zu sein, sondern wenn äh, der F der Spieler, der sich zum Führer der Gruppe erkoren hat, sagt, wir gehen jetzt davor, direkt unter den Hang. Und der Meister sagt entweder, ja, Würfel Wildnis Wildnisleben oder Würfelt schon offensichtlich verdeckt. Du kannst es dir denken, ist es Wildnisleben. Und dann sagt er, die, wir gehen da entlang. Und dabei waren sieben Tage davor durchgehend Regenfälle und plötzlich kommt dann der Schlamm wieder runter. Ja, dann ist es halt einfach
0: dumm gewesen, ich sozusagen. Find, ich finde auch, dass es das auch unabhängig von Würfeln passieren darf, weil, wie in dem konkreten Fall mit dem Eissee zum Beispiel, du bist ja davon ausgegangen, also ich meine, bis heute also bist jetzt anscheinend davon ausgegangen, dass es wirklich pure Willkür war von mir. Also scheint es ja auch so zu funktionieren. Also ich finde es okay, wenn man wenn man sowas als Meisterstadt einbaut. Und gerade, ich meine, es kommt glaube ich, immer ein bisschen auf die Gefährlichkeit der Natur an an der Stelle. Also wenn du sagst, du gehst in die Wüste, finde ich es absolut okay, wenn du keinen Wüstenkundigen dabei hast. Wenn das du hast das du einfach mal einbaust. Und wenn du jetzt irgendwie in den Wald gehst, der vielleicht dann ein Dorf angrenzt, dann ist das jetzt vielleicht nicht so tödlich. Dann weil von mir aus genau. ist das Schlimmste, was passieren kann, dass also du deinen es Fuß verknackst, aber dass du so eine gewisse Abstufung der Gefährlichkeit einfach der Natur Es hast.
2: muss einem Aventurier einfach klar sein, dass die Wildnis saugefährlich bis locker tödlich sein kann ist ja heute auch so wenn du jetzt einfach schnurstracks in die sahara läufst dann stirbst du weil du einfach keine ahnung hast woher du wasser kriegen sollst essen du weißt es einfach nicht irgendein achtjähriger der da aufgewachsen ist weiß es wahrscheinlich schon du aber nicht und das ist auch dasselbe mit diesem Eisszenario. Die Leute, die da immer mit dem Winter konfrontiert sind, die wissen, dass sie einfach in der Zeit in den Häusern bleiben und so halber Winterschlaf halten. Und wenn dann irgendwelche dies aus Gareth dann anmarschieren und rumturnen, dann denken sie sich auch, Herr ja, Trottel. Und dann passiert auch sowas. Also okay. weiß, worauf ich hinaus will. Genauso wie wenn du einfach in den Dschungel stapfst, ohne zu wissen, was los ist. Man muss sich einfach im Hinterkopf halten, das, was ich mache, ist einfach potenziell tödlich, gefährlich, ich könnte bleibende Schäden davon tragen, es ist einfach so.
1: Okay. Wir haben jetzt schon oft das, den Punkt angesprochen, wie schaut es denn aus mit Wildnischarakteren, mit genau, wirklich ja. Wildnisführern, Wildnischarakteren, sowas in der Art. Wollte ich also ich, es ist ja generell schwer, da wirklich die Vorteile rauszuarbeiten. Vor allem finde ich es schwierig, das dann umzudrehen, zu sagen, wie sollte man dann eine Gruppe ohne Wildnischarakter dann im Gegenzug bestrafen? Also wo hat es die schwerer als eine mit Wildnischarakter?
0: Genau, also das war, da wollte ich jetzt auch gerade hin, ähm, ich, also ich kann ja mal meinen Punkt dazu sagen. Ich finde, ähm, also ich finde es auf jeden Fall absolut relevant, allein schon wegen der Fairness zwischen den Charakteren, dass man Wildnischaraktere belohnt. Problem ist halt, du hast halt ein sehr wichtiges Talent, dieses, dieses Wildnisleben und äh, dann vielleicht noch Fährtensuche und sonst halt ein paar Talente, die jetzt einfach nicht so wichtig sind. Gut, Orientierung ist noch recht wichtig, ja diese, gut, okay. Aber so Sachen wie Wettervorhersage oder wie Fischenangeln oder so, das ist alles nicht so wichtig. Das heißt, der ist sehr begrenzt in seine Ausspielmöglichkeiten, du kannst nicht für alles und jedes Wildnisleben würfeln und dann immer nur dem einen Kerl mehr, also der hat das dann alles geschafft oder wie und die anderen nicht, das finde ich zu, zu einfach und das Problem ist auch, da man ja die Reise nicht so in dem großen Maße meistens ausspielt, dass man immer würfeln lässt bei jedem Blödsinn, kommt der auch einfach zu kurz, wenn du jetzt einfach nach Würfeln gehst. Deswegen finde ich es wichtig, sich Gedanken zu machen, wie man einen Wildnischarakter dann doch trotzdem noch belohnen kann und diese Punkte, die man halt investiert in Wildnistalente oder in eine Wildnisausbildung oder in eine Wildniskundigkeit, halt irgendwie doch noch durchkommt. Und mein Punkt war da irgendwie zu sagen, ich würde eher weniger von der Belohnung ausgehen für den Wildnischarakter, als eher von der Bestrafung für den Nicht-Wildnischarakter ich würde sagen, wenn eine Stadt, oder wenn halt ein nicht wildes Charakter durch die Natur läuft, dann würde ich eher, dann würde ich halt ihn ähm, mit den Konsequenzen davon einfach irgendwie konfrontieren. Es muss jetzt gar nicht Lebenspunkte oder Ausdauer der Erschöpfung sein, sondern eher eine eine Frage der ähm, der Ausstrahlung oder der 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 Sauberheit also das hat die Klamotten ein bisschen kaputt gehen das äh, es muss ja nicht mal so sein dass die Klamotte nicht mehr zu flicken ist sondern halt einfach dass es ein bisschen verwurscht ist. Schönheitsfehler, Ausstrahl Fehler, Schönheitsfehler. Ja,
2: ausgerissene Nähte was weiß die ich.
0: Haare sind verstrubbelt keine Ahnung ich finde mein, ich, es kann ich finde es könnte sogar so weit gehen dass wenn die Gruppe also ich finde es es sollte sich halt vor allem dann immer äußern wenn die Gruppe die Natur wieder verlässt dann wird es halt interessant finde ich also ähm, in, in dem Punkt jetzt, in dem Gedankenpunkt, also dass halt, wenn die Gruppe jetzt wieder in die Stadt kommt, dass halt zum Beispiel die ganze Stadt gerade nur mit den Naturcharakteren spricht, weil die die einzigen sind, die noch vernünftiger ausschauen, alle anderen schauen aus wie Penner zum Beispiel, weil die halt einfach nicht mehr schick sind. So, sowas könnte man zum Beispiel machen, dass halt der so Sozialstatus vorübergehend gesenkt ist, dass man krass stinkt und das, oder was auch immer und äh, deswegen halt wirklich ein Charisma einen malus bekommt, oder so Sachen einfach, ähm, das finde ich denkbar, oder dass man, ähm, ja, so, so, solche Sachen würde ich vielleicht einbauen.
2: Also ich, ich gehe halt einfach immer davon aus, dass ähm, also der Wildnischarakter, wenn das jetzt wirklich einer ist, der tagtäglich im Wald schläft, also den Nicht-Wildnischarakteren, den ziehe ich zum Beispiel beim Regenerieren einfach gerne was ab. Und bei dem Wildnischarakter, dann lasse ich es einfach normal, weil das seine normale Umgebung ist. Der schläft da draußen, das ist für ihn nichts Neues, absolut kein Act. Und generell einfach zu vermitteln, dass dieser Charakter sich dort einfach viel mehr zu Hause fühlt, dass der sich da viel freier bewegt, die anderen ekeln sich oder sind sofort erschrocken, wenn sie irgendwelche Tierlaute hören und keine Ahnung was. Und für den ist es einfach home sweet home. Also,
0: Aber wie, wie stellst du es da, ist halt die Frage. Ich meine, das, das ist halt die Schwierigkeit dabei.
2: Ja, das ist halt, also ich mache es ja immer gern, ich persönlich mache es ja, wie man es vielleicht jetzt rausgehört hat, einfach gern mit der Wildnis leben. Probe, weil das ist einfach äh, bei einem Wildnischarakter das Ding, was der am besten kann. Und wenn es mal zu einem Wildnisabenteuer kommt, dann will ich da auch, dass der davon profitieren kann, weil ich habe aus meiner Erfahrung auch gemerkt, dass Wildnischarakter generell einfach gestrafter sind im Spiel. Mhm. Weil du doch mehr auf, also dann äh, ich weiß nicht, ob es an den Spielern liegt, die die Charaktere so bauen oder aber dann dann scheißt man halt mehr auf die gesellschaftlichen Talente und alles und aber dafür ist der halt äh, der Tarzan. und ähm das soll der
0: dann auch genießen können, sage ich mal. Aber welche Situation baust du dann ein? Baust du dann jeden Tag einmal eine Schlammschlucht, eine, die dir klettern muss? Oder ist es halt dann? Ich meine, das Problem ist halt in der, wie wie schon gesagt, dass man halt Reisen eben nicht so extrem ausspielt und deswegen halt so eine. Ich meine, es wenn's, kommt wenn's schon. Halt Wenn sich halt nur auf das Regenerieren am Abend beschränkt, ist es halt einfach ein bisschen wenig.
2: Ja, das ist auch ein Problem. Jetzt wollte ich gerade sagen, ähm, ich reduziere es eigentlich fast nur darauf. Nein, tue ich eigentlich nicht. Aber mir fehlt jetzt konkret eigentlich auch nichts ein.
0: Genau, das ist, eben das, das ist halt, das ist halt die Schwierigkeit. Und ja. die, die, die Überlegung halt, dass man nicht äh, mit es geht Tag, halt, hat, bestraft in ihren Fähigkeiten, dass sie vielleicht auch Talenterschwernisse kriegen für Zeiten oder so, weil sie halt einfach, ähm, sich, ja, ja finde ich, kein, kein schlechtes Es geht anders. halt
2: einfach auch um so Kleinigkeiten, so, so, so Lager aufschlagen, Essen sammeln, jagen, äh, sich verstecken im Wald, sich richtig bewegen ja, im aber, Wald. Ja,
0: ja gut, aber das Aber ja im Spiel nichts dann, also das bringt ja im Spiel nichts. Florentin, du stöhnst. Und ich
1: meine, das ist halt auch nicht wirklich relevant. Ich finde, das große Problem an, an Reisen generell ist halt, dass es so eine stiefmütterliche Situation ist, die, wo man nicht wirklich viele aufspielen kann. Ich meine, natürlich kann man sagen, gut, der, der tolle Wildnisjäger geht jagen und brät sich am Abend ein Kaninchen und die Abend, anderen haben nur ihr trockenes Brot. Okay, gut, aber das kann man alles schön narrativ machen, aber letztendlich bleibt es ja. eigentlich dabei. Ich meine, man, man kann dann wie immer abstrahieren und sagen: Okay, er kriegt mehr Regeneration und bla, und er ist das und das, und seine, seine schlechten Eigenschaften sind nicht so schlimm und der ganze Kram, aber letztendlich reduziert es sich ja auf dann eigentlich keine wirkliche Situation, die einen spielentscheidenden oder relevanten Unterschied ja. hat. Naja, du ich kannst es ja, das ein finde ich auch schwierig, weil ich meine, wofür bestrafst du sie denn dann? Natürlich, dass sie ihre AP nicht für Wildnisleben ausgegeben haben, aber es ist ja oft nicht die, sag ich mal, freie Entscheidung der Spieler eine, eine Reise anzutreten, sondern es das heißt, okay, im Abenteuer, müsst von da nach da und jetzt werde ich bestraft und mein, mein toller Adliger, den ich mir so schön vorgestellt habe, dass er so schön snobbisch ist, ist jetzt voller Schlamm und irgendwie, wie ich ihn gar nicht wollte. Ich meine, ich finde, es ist schwierig, Spieler da zu bestrafen oder in, in der Hinsicht, dass sie ihren Charakter nicht so spielen können, wie sie wollen, dafür, dass sie ein Talent nicht gesteigert haben, für etwas, was sie ja überhaupt nicht wollen. Ich meine, wenn sie jetzt den Kampf ziehen, aktiv, und nicht kämpfen können, okay, dann kann Na man sie ja. bestrafen. Aber Reise ist halt nun mal einfach zwingend in manchen Abenteuern. Und wofür bestraft man dann?
2: Da muss sich halt der snobbische Adlige einen Karren holen. Ansonsten ist er sich, also ein Aventurier ist sich ja auch bewusst, dass Reisen scheiße ist. Das weiß der. Das ist, und wenn das in dem Abenteuer vorgesehen ist, dann kannst du, kann der Spieler darauf reagieren, indem man sagt: Oh, nein, oh, nicht reisen, nein, 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 sein ganzes Hab und Gut veräußert, nur damit er mit der Luxuskarre dahin fahren kann, weil er ein, eitliger, ein eitler Horasier ist oder was weiß ich was. Während sich äh, der Wildnischarakter freut hat wie ein Honigkuchenpferd. Das ist halt einfach so ein Element, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist halt was Ätzendes für manche Charaktere und für andere ist es das höchste der Gefühle.
0: Ähm, eine Idee hatte ich da, war da auch noch, ähm, wenn man ähm, mit dieser ähm, Beschreibetaktik vorgeht, also über die wir vorher gesagt haben, wie man Reisen erklären könnte, also dass man unwichtige Punkte auslässt, dann mit einem Leseteil oder so einem zusammenfassenden Block da, ähm, kurz zusammenfasst was passiert ist und dann einfach der Situation eingeht, dann könnte man das ja auch ganz toll machen und wenn man das so machen will, dass man ähm, für, für die individuellen Charaktere individuelle individuelle ähm, Geschreibse äh, macht zum Beispiel war ähm, also für, jeder bekommt eigen erklärt wie er die Umgebung wahrnimmt dann übernimmt der nimmt der war, wird ähm, der Wildnis nimmt hat die Umgebung vielleicht viel detaillierter er weiß schon welche Gefahren da in dem Wald leben und äh, was man aufpassen muss. Beispiel bekommt geschrieben, ja, ihr geht durch den Wald, wo man aufpassen muss, wo große Spinnen leben und die, äh, entscheidet euch deswegen dafür, da und da zu kampieren. Wohingegen für genau denselben ähm, Sachverhalt der Snobby irgendwie nur erklärt bekommt, dass alles dreckig und scheiße ist und alles kacke ist und er unter so einem blöden Scheiß fahren pennen muss. Und ähm, vielleicht könnte man so einen spielerischen Aspekt, vielleicht auch diese, also so eine Wildnis- ähm, ähm, wildest tendenz irgendwie noch hervorheben. Es ist halt recht viel Aufwand für einen Meister, das ist ja. wahr. Aber es ist vielleicht auch ganz angenehm. Und könnt könnte vielleicht auch, wenn eine Situation dann aufkommt, eine konkrete, wie zum Beispiel eine Blumenwiese ist vor dir, und dann kriegt halt der Snob irgendwie erzählt, ja, und äh, am nächsten Morgen wollt ihr also losgehen geht um die Ecke und jetzt eine schöne Blumenwiese vor euch. Und ähm, dann kommt selbe Situation, bekommt dann der Wirtschaft, äh, der wird, ähm, der Wildnis charakter dann irgendwie, ja, vor euch äh, sind die und die Blumen und die sind saugefährlich und ähm, voll böse und gemein. Und dem ist unbedingt außen rum und so könnte man vielleicht dann ähm, auch in dem Spiel dann vielleicht eben auch schon Sachen wissen, also äh, ein Wissen vorgeben, das halt andere nicht haben und dann damit durch den Wissensvorsprung vielleicht irgendwie und dann Vorteile verschaffen.
2: Reisen müssen keine stiefmütterliche Situation sein. Das ist auch schon der falsche Ansatz, Florentin. Böser, böser Florentin. Es tut mir leid, aber ich meine, ähm, ich finde, nee, der essentiell nee, ist, dass
1: in, in Reisen kein Plot stattfindet. N, ich meine, ja, der es Plot, findet einfach kein Plot generell statt an Gegenspielern hängt. <lacht> Bitte, du, du zuerst.
2: Ähm, das ist das es findet auf deiner Reise nur kein Plot statt, weil du nicht willst, dass ein Plot da stattfindet. Ich meine, du, du kannst wirklich so, so coole so coole Situationen... Ja, ich bin Buddha. Nein. Ähm, du kannst einfach so coole Situationen passieren lassen, die ein Spieler vielleicht nicht erwartet. So, Er denkt jetzt wieder, ah, Kack Reise. Und die Straße entlang, und dann ist plötzlich auf der Straße ein Markt von irgendwelchen fahrenden Händlern irgendwo aufgebaut. Und es ist dann halt einfach so eine Zwischensatzsituation. Das hat der Spieler jetzt überhaupt nicht erwartet, dass jetzt hier auf dieser Wildnisstraße irgendwie auf einmal irgendein so Jahrmarkt aufgebaut ist. Total verrückt. Und jetzt kann ich in dieser Reisesequenz noch irgendeinen abgefahrenen Scheiß kaufen. Und da, 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 da holt man sich dann den, den Spieler dann wieder zurück in das Spiel. Ich okay, weiß nicht, aber ich das ist so. kein Plot.
1: Mit Plot meine ich den, den Abenteuerplot. Und ich meine natürlich es äh, ist, ist es nicht unbedingt zwangsläufig so, dass man seinen Charakter danach bewerten kann, inwiefern er relevante Beiträge zur Plotlösung bringt. Natürlich nicht. Aber ich finde es ist schwierig, den wildnischarakter dann eben mit einem schönen äh, Zettel Text zu belohnen. Und kein wegen, der, der reiche Charakter kauft sich irgendwie Leute, mit denen er dann wie im Geld Podcast beschrieben kann, irgendwie dann den Plot lösen kann. Und der Kämpferabenteuer kann den Plot so und so lösen. Und der Wildnisabenteuer, der, dem geht es halt besser auf der Reise. Juhu. Also Plot, meine ich jetzt wirklich den Plot, worum es eigentlich geht. Ich meine, von Wildnisabenteuern, inwiefern es die überhaupt gibt, in dem Sinne von, die Wildnis ist der Plot abgesehen. Aber generell hängt der Plot einfach an gewissen Gegenspielern und gewissen anderen Situationen, die meistens einfach andere Wesen sind und nicht die du Natur kannst, als Gegenspieler du kannst alleine.
2: Reisen ja, auch stimmt. in deinem Plot verwenden, um die Spieler von der Fährte abzubringen, zum Beispiel. Du bist auf der Reise und dann äh, reitet dir einer entgegen und äh, reitet sofort auf die Spieler zu und sagt, äh, was ist ich was? Äh, keine Ahnung. Ich habe gehört, ihr sucht den und den und der ist da lang und dabei ist der von dem bezahlt worden, um den zu sagen da lang und.
0: Aber das bringt ja also, der Natur ja nichts. Der muss es ja, ja Wenn es
2: zufälligerweise in den Sumpf reingeschickt werden, dann bringt schon was. Okay. Nein, ah, das ist. Ähm, Clever. Wildnischaraktere Wildnis haben halt einfach ähm, in Wildnisabenteuern ihren Hammer hängen. Das ist ja. halt so. Aber ich meine, das stimmt Mei. glaube, es ist
0: es sehr schwer, da wirklich einen, einen plottechnischen Vorteil rauszukommen. Ich meine, man könnte dann argumentieren und sagen, der Wildnischar ist dafür da, die Gruppe dann für den anderen, für den anderen, für den restlichen Plot irgendwie am Leben zu halten, sozusagen. Aber es ist halt ein bisschen undankbar, das stimmt schon. Du bist halt mhm. eher so ein Supporter, Tja. Du kannst nicht wirklich mit deinen Fähigkeiten konkret den Plot lösen. Du kannst nur dafür sorgen, dass andere Leute den Plot besser lösen können. Es ist, oder zumindest, außer du hast jetzt konkret... Ich meine, gut, du hast so Sachen wie Pferdensuche. Das ist auf jeden Fall immer, immer, jedem Abenteuer, glaube ich, einmal oder zweimal kommt Pferdensuchen dran. Das ist schon wichtig, aber es ist auch ein bisschen weniger, stimmt schon. Das hat sehr schwer... Naja, ähm...
2: Oder wenn es halt, halt darum geht, um eine Burg herumzuschleichen oder so und um die Burg auszukundschaften oder nachts mit dem Einbrecher dann noch in die Burg einzudringen oder so, für so etwas sind wildnis Chars hat schon cool.
0: Jetzt ist er wieder Supporter, er bringt den Einbrecher dahin, damit der Einbrecher machen kann, was er machen kann. Ist ja, halt aber das, das, ist das ist halt, im Endeffekt kannst
2: du das dann auf jeden Charakter übertragen, weil diese Gruppe nur, weil DSA ist halt einfach auch so, wie die meisten Rollenspiele, die Gruppen beinhalten, dass die Gruppe zusammen stark ist. Ich meine, der Magier kann auch vielleicht nur eine Tür öffnen. Weißt du, was ich meine? Ja. Der Magier kann vielleicht auch nur einen Text den, den Text übersetzen, aber das ist halt sein Part. Der Krieger kann vielleicht auch nur die paar Söldner da vorne umhauen, aber das ist halt sein Part. Der Einbrecher kann auch nur, äh, was weiß ich was, sich da durch so einen Mauerschlitz durchquetschen, aber das ist halt sein Part. Und dasselbe ist es das beim Wildnischarakter. Sein Part ist es, die Gruppe durch die Wildnis zu bringen. Wow. Und das ist halt einfach so. Ich weiß nicht. So kannst du sagen, jeder Charakter ist an sich irgendwie undankbar. Bis okay. zu einem gewissen Punkt. Okay. Ja. Ich meine, irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann 50.000 AP hast und dann alles kannst, aber. Irgendwann das ist sehr. 50.000 äh, äh,
0: Jahre. Ja. 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 Also, man merkt, es ist ein schwieriges Thema. Und ich, ich finde, ich find, wenn du. Ne, also, ich finde, also ich für mich persönlich ist es sehr schwer, ein sehr. ein, ein, ein reiselastiges Abenteuer zu spielen im Sinne von, wo die Reise als Abenteuerelement echt wirklich einen großen Happen Wichtigkeit bekommt. Also ich
2: treibe so lange auf die Spitze, bis es die Spieler ankotzt.
0: <lacht> Richtig, jeder macht es dann bei mir.
2: Ich bin so nicht. froh, dass ja. ich
1: nicht mit Michael spiele. echt Du klingst echt äh. manchmal
2: echt wie ein echt schlimmer Meister. Ich
1: langweile meine Spieler ab Ja, ich, aber
2: manchmal musste das muss sein. es ist einfach wie ein gutes Buch zu schreiben oder so. Du musst da ein bisschen... Kacke auch noch mit reinbringen, um die Kacke zu verwirklichen. Ich weiß es nicht, wie ich sagen ist, soll.
1: Es ist wie das Leben: es gibt nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen. So ist auch das Gehirn. Ja, ein gutes genau.
2: genau. Ja, klar.
0: Warum nicht? Ja. Na, ja, ja, ja. Okay. Okay. Na gut. Also, es ist sowieso, wir haben uns heute ein bisschen verlaufen, aber ähm, so an sich sind wir jetzt nach einer guten äh, Stunde jetzt zum Ende gekommen. Clever. Na gut, okay. <lacht> dann vielen Dank für diese aufregende Reise und dann bis äh, zum nächsten Mal. Ja. Richtig. Äh, bitte kommentiert uns, wie ihr ähm, alles wie so schön wie immer, was ihr dazu findet, wie ihr mit, der, mit Reisen umgeht und ob ihr einen guten Tipp habt für reiselastige Abenteuer, ähm, ob ihr vielleicht irgendwas Schlaues vergessen habt, ob ihr eine, eine super tolle Lösung habt, mit der Und bitte nicht rechnen. so viele
1: Hate-Mails, nur weil Michael nicht da ist. Ja, wir versuchen mit allen Mitteln ihn zu kriegen. Ist nicht so
2: einfach. Ja, ja, manchmal, ja manchmal passieren mir Dinge und <lacht> <lacht> genau. Ja, manchmal äh, ne, läuft mein Leben ein bisschen. Nee, ist aus okay, dem ist okay.
1: Die Community ist nur sehr wütend, wenn du nicht da
2: bist. Das das ja, Mal. aber jetzt bin ich wieder da gewesen und ich hoffe, dass ich für die nächsten tausend Podcasts auch noch da
1: bin. Er ist zurück und wird mit uns gemeinsam den Podcast-Weg zusammen Hand in Hand gehen. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Tschüss. Tüdelü. Tschüss.